0: Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet Jan dus Nooit? Met vandaag een onderwerp dat een heleboel eigenaren bezighoudt. Moet je nu wel of niet je hond laten kastreren? En ja, als ik het heb over castreren, heb ik het niet alleen maar over reuwen. In de volksmond wordt bij teefjes heel vaak gesproken over sterilisatie, maar dat is dus niet correct. Sterilisatie is namelijk het onderbreken van in dit geval de eileiders. En normaliter worden bij de teefjes de eierstokken weggehaald en soms ook de baarmoeder. Er wordt dus niets onderbroken, maar er wordt wel bij teefjes daadwerkelijk iets weggehaald. Dus, als ik het heb over castratie, heb ik het over weghalen van de testikels bij de reuwen of over het weghalen van de eierstokken bij de teefjes. En soms zit daar dus ook de baarmoeder bij. Castratie wordt, zeker bij reuwen, heel vaak aangedragen als dé oplossing voor ongewenst gedrag. En voordat ik overspoeld word na deze podcast met reacties van mensen die zeggen... dat het gedrag van hun hond wel verbeterd is na de castratie... laat ik heel duidelijk zeggen, ik ben niet voor of tegen castratie. Waar ik wel tegen ben, is dat er een niet overwogen en een niet goed onderbouwd besluit gemaakt wordt op basis van verkeerde informatie. En die informatie wil ik je in deze podcast geven. Laat ik je wel waarschuwen, het nemen van een besluit over al dan niet castratie... wordt er misschien niet heel veel makkelijker op. Spoiler alert, een standaard goed antwoord op de vraag... moet ik mijn hond castreren, is er namelijk niet. De vraag van de week is van Ineke. Zij vraagt zich af hoe zij haar hond kan leren... om signalen van andere honden niet te negeren. Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek... van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit vertel ik elke week waarom je hond dat doet, hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet, en natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Het hoort er voor een heleboel eigenaren nog gewoon bij. Een hond kastreer je. Simpelweg omdat je dat doet. Je helpt hem ermee. In Nederland is ongeveer de helft van de Nederlandse honden gecastreerd. 40% van de reuwen, 60% van de teven. Castratie wordt door veel dierenartsen te sprake gebracht als een pup nog jong is. En dat is dan meestal op basis van medische gronden die zeker een argument kunnen zijn. Daarover verderop in deze aflevering meer. Maar heel vaak wordt castratie ook aangedragen als dé oplossing voor probleemgedrag. De medische argumenten om een castratie wel of niet te laten uitvoeren zijn niet mijn expertise. Maar over dat stukje gedrag? Daar weet ik toevallig dan wel weer het een en ander van. En ik durf heel stellig te zeggen dat je absoluut niet kunt zeggen dat castratie standaard een goede oplossing is om probleemgedrag op, op te lossen of te verbeteren. Sterker nog, er zijn allerlei aanwijzingen dat een castratie het probleem ook groter kan maken. Let op, ik zeg niet dat elke hond die gecastreerd wordt probleemgedrag gaat vertonen. Met steeds meer bekendheid over het potentiële ongewenste effect van een castratie gaan er nu allerlei verhalen er rond, op social media bijvoorbeeld, dat een gecastreerde reu per definitie gaat uitvallen. Dat is net zo'n onzin als dat een castratie een reu rustiger maakt. Wat dat dan ook mag betekenen. En juist bij een onderwerp als dit, die castratie, is het belangrijk om genuanceerd te zijn. Het is niet zo dat een castratie altijd ervoor zorgt dat een hond rustiger wordt. Maar het is ook niet zo dat een castratie er altijd voor zorgt dat een hond meer gaat uitvallen. De waarheid zit, zoals zo vaak, in het midden. En wat het hele onderwerp best lastig maakt, is dat er eigenlijk veel minder goed onderzoek gedaan is naar het effect van castratie op gedrag dan wat je zou verwachten als je kijkt naar de schaal waarop die castratie wordt toegepast. Er zijn allerlei onderzoeken waarvan ik nog wat uitkomsten met je zal bespreken. Maar eigenlijk zou er eens een goede vergelijking gemaakt moeten worden van het gedrag van een hond voor de castratie en van het gedrag van diezelfde hond. Na de castratie. En zulk onderzoek, en dit zal je misschien verbazen, het verbaasde mij in elk geval, is er eigenlijk niet. Pascal Rouleau is een collega hondenprofessional die zich verdiept heeft in allerlei onderzoeken die er zijn over castratie van honden. En ze geeft hierover lezingen, dus als je nog dieper in dit onderwerp wilt duiken, raad ik je absoluut aan om vooral naar een van haar lezingen te gaan. Als hondenprofessional kun je haar onder meer zien op het Hondenschool Instructeurscongres. Wat wij als Annelunda, het uh, opleidingscentrum dat ik heb samen met mijn collega Erika Bokelman, verzorgen op 28 augustus 2021. En als je daarover informatie wilt, kijk dan vooral op Annelundacampus.nl. Pascal geeft daar onder meer een lezing, of een deel van haar lezing in elk geval, die gaat over castratie en sterilisatie. En die is dus met name gericht op hondenprofessionals um, en ze gaat echt nog veel dieper op deze materie in. Ook als je een eigenaar bent en je wilt wat meer weten over castratie en sterilisatie, uh, kun je Pascal ook benaderen. Ze is via Facebook en via uh, internet gewoon makkelijk te vinden. De conclusie van Pascal is onder meer dat je, als je kijkt naar alle huidige onderzoeken die er zijn, eigenlijk gewoon niet echt goed een conclusie kunt trekken over of castratie gevolgen heeft op gedrag. Het probleem is namelijk dat er in allerlei verschillende onderzoeken weer allerlei verschillende uitkomsten zijn. Een van de oudere onderzoeken trekt bijvoorbeeld de conclusie dat reuien die gecastreerd zijn minder kunnen gaan rijden, minder gaan weglopen en minder tegen allerlei dingen aan kunnen gaan plassen. Maar echt overtuigende percentages zijn dat nou ook weer niet. Daarnaast zijn er ook weer onderzoeken gedaan die juist aangeven dat gedrag helemaal niet beïnvloed wordt door castratie. Of dat het probleemgedrag alleen maar erger wordt. Een voorbeeld daarvan is een grootschalig onderzoek dat gebaseerd is op allerlei vragenlijsten. Dus eigenaren kregen allemaal vragen over het gedrag van hun hond. Een uitkomst daarvan was dat er meer angst en meer agressie was bij gecastreerde honden. Dus reuien en teven. En ook in gedragstesten zie je dat gecastreerde reuien vaker, banger en agressiever zijn dan intacte reuien. Maar... Daarentegen zijn er ook weer onderzoeken die geen enkel verschil vonden tussen die gecastreerde en niet gecastreerde honden. Wel een opmerking daarbij, in die onderzoeken mochten honden die al gecastreerd waren vanwege hun gedrag niet meedoen. De vraag is daar dus wel, hoe representatief waren deze onderzoeken nu eigenlijk om te kijken naar het verschil tussen gedrag in gecastreerde en intacte honden. Ik werk al jaren als gedragstherapeut. En dus ken ik ook al jaren de verhalen van eigenaren die bezweren dat een hond rustiger geworden is na een castratie. Dat het probleem van een hond opgelost is na een castratie. En laat ik heel duidelijk zeggen, dat kan. Maar, en dat is een hele belangrijke kanttekening, een castratie zal alleen helpen als het gedrag dat je hond laat zien ook voorkomt uit een hormonale oorzaak. Zoals bijvoorbeeld een onrustige reu vanwege de geurtjes van andere teven in de buurt. Of een teef die tijdens de loopzijd en alleen tijdens die loopzijd agressie inzet. Dat zijn voorbeelden van probleemgedragingen die veroorzaakt kunnen worden door een hormonale disbalans. En dan zal een castratie absoluut en zeker kunnen helpen. Kunnen helpen. Maar zeker bij reuien zie ik in de praktijk soms wel dat reuwen die gecastreerd zijn minder heftig kunnen reageren en minder snel reageren. Ik denk, maar dit is een mening die ik niet wetenschappelijk kan onderbouwen... tenminste, ik heb niet kant-en-klaar de referenties liggen... ik denk dat dat ermee te maken heeft dat testosteron, het geslachtshormoon... niet alleen maar een geslachtshormoon is. Het is namelijk ook een hormoon dat vrijkomt bij stress... en dus het figuurlijke stressemmertje van je hond vult. Als je nu denkt, stressemmertje... Waar heb je het in hemelsnaam over? Check dan eerdere afleveringen die gaan over stress bij honden. Of kijk op mijn website bij de artikelen die gaan over stress. Want dan vind je daar meer uitleg over. Het gaat nu in deze aflevering een beetje te ver om dat hele verhaal nog een keer opnieuw uit te leggen. Een gevulde stressemmer die overloopt, resulteert in explosief en heftig gedrag. En als er al wat minder van dat testosteron in die emmer zit, als daar minder um, van dat geslachtshormoon in zit wat functioneert als stresshormoon, ja, dan loopt die natuurlijk ook minder snel over en krijg je dus minder snel heftig en explosief gedrag. Wat je daarin niet moet vergeten, is dat die stressemmer overloopt door een onderliggende emotie. Die emmer loopt niet over omdat er veel testosteron in zit. Maar omdat er een emotie is die ervoor zorgt dat er meer testosteron en allerlei andere stoffen komen, dat die die emmer vullen. Er is een prikkel nodig, er is een emotionele aanleiding nodig. Met een castratie doe je misschien wel iets aan het snelle overlopen van die emmer, aan het snelle vullen van die emmer. Maar doe je nog niks bijvoorbeeld aan de angst of de frustratie of, de spe of het spel of andere emoties die ervoor zorgen dat er hormonen vrijkomen die die emmer weer vullen. Kort door de bocht, met een castratie help je in zo'n geval misschien jezelf, omdat het gedrag van je hond minder explosief is. Maar het betekent niet dat je daarmee je hond helpt. Want die heeft waarschijnlijk nog steeds diezelfde onderliggende emotie die ervoor zorgt dat die emmer zich vult en er gedrag ontstaat wat voor jou vervelend is. Een castratie kan een hond wel beter trainbaar maken in sommige situaties. Ook daar heb ik het dan met name over reuwen. Als een reu door zijn testosterongehalte zo bezig is met alle geurtjes van bijvoorbeeld de teefjes om zich heen, dat hij eigenlijk niet echt meer kan nadenken, ja, dan kan het voor een eigenaar en voor de hond zelf ook wel prettig zijn als al die afleiding er niet meer is. De reu wordt hierdoor beter bereikbaar voor training en dan dus ook voor het trainen van zijn gedrag. Wat wel belangrijk is, is dat je dan een onderscheid maakt tussen wat hij doet en hoe hij zich voelt. Je kunt namelijk na een castratie je hond beter bereikbaar maken van de training van wat hij doet, van zijn gedrag. Maar als je een hond laat castreren, zal er waarschijnlijk weinig veranderen als je gaat trainen om zijn emotie te veranderen. Met andere woorden, je kunt een reu die eerder zo bezig was met geurtjes na een castratie beter leren om naar je toe te komen als je hem roept. Maar je kunt hem na een castratie niet makkelijker leren om niet meer bang te zijn. Dat zijn toch wel twee andere dingen. Kortom, als je een besluit wilt nemen over of je je hond moet castreren vanwege gedrag, moet je jezelf eerst afvragen waarom doet mijn hond wat hij doet. Zou dat gedrag hormonaal gestuurd kunnen zijn? Zo ja, dan is een castratie iets dat van invloed zou kunnen zijn en het probleem positief zou kunnen beïnvloeden. Is er een emotioneel probleem, dan is het goed te weten dat er ook aanwijzingen zijn dat het gedrag dat uit die emotie voortvloeit erger zou kunnen worden na een castratie. Het hoeft niet, het kan wel. Als je twijfelt, kun je bij Reuje ook nog een chemische castratie uitproberen: met een chip, Suprolin. Wordt de, wordt de testosteronproductie voor een half jaar of voor een jaar, je kunt voor een van de twee kiezen, stilgelegd. Je bootst daarmee dus een echte castratie waarbij de testikels en dus ook de productie van de testosteron grotendeels wordt weggehaald na. Dat is iets anders dan hoe het vroeger ging met de zogenoemde Tardaxspuit, waarbij een reu een prik kreeg met een ander hormoon. Die twee mechanismes waren zo anders, het weghalen van de testikels en het toedienen van een ander hormoon, dat je niet kon zeggen dat de reactie op de tardak hetzelfde voorspelde als de reactie als een hond, chemisch, of als een hond gecastreerd zou zijn. Je kon niet zeggen, oké, okay, bij de tardak reageerde mijn hond zo, werd zijn gedrag op die manier anders, oh, dan is het gedrag na een castratie ook anders. Dat kon je vroeger niet zo zeggen. Maar nu we die chip hebben, nu we die suprolin hebben, kun je dat wel doen. Gedrag wat een hond laat zien tijdens een chemische castratie lijkt representatief voor wat hij gaat, zien, gaat laten zien na een echte castratie. Want in beide gevallen haal je de testosteron weg. Voor teven is zo'n chemische castratie, voor zover ik weet, eigenlijk niet echt een optie. Er is zoiets als de prikpil om loopsheid tegen te gaan, maar de dierenartsen die ik ken zijn daar geen fan van, vanwege het verhoogde risico op tumoren. Maar, check dit stuk vooral bij je eigen dierenarts, dat ben ik niet, het is niet mijn expertise. En daarmee komen we ook op het tweede aspect, wat je bij je besluit tot al dan niet castreren mee zou kunnen, of in mijn ogen eigenlijk zou moeten, meenemen. Want een castratie heeft ook invloed op de gezondheid van je hond, op de fysieke gesteldheid van je hond. En dat aspect moet je echt wel in ogenschouw nemen. En hier wordt het ingewikkeld. Als je het hiervoor al ingewikkeld vond, wordt het hier nog wat ingewikkelder. Overigens, voor de reuzen minder dan voor de teven. Je kunt heel kort de door de bocht zeggen dat je bij gecastreerde reuien ziet dat er minder tumoren voorkomen aan de testikels. Maar ja, dat is ook niet zo heel ingewikkeld, want die zijn er niet meer na een castratie. En dat de reu minder voorhuidsontstekingen heeft en dat goedaardige vergrotingen van de prostaat minder vaak voorkomen. En die laatste twee, een voorhuidsontsteking en een goedaardige vergroting van de prostaat, zijn natuurlijk vervelend, maar over het algemeen niet levensbedreigend. Daar staat tegenover dat gecastreerde reuien vaker prostaat-tumoren hebben, dat ze vaker meer tumoren hebben buiten hun geslachtstelsel, en dat er vaker problemen zijn met botten en spieren dan ongecastreerde reuien. Bij teven zijn er twee heel duidelijke en ook zeer belangrijke gezondheidsvoordelen. Als eerste een sterk verminderd risico op baarmoedeontstekingen en ook een heel sterk verminderd risico op melkkliertumoren. En dit zijn beide aandoeningen die levensbedreigend kunnen zijn. En de invloed van een castratie is daarop ook echt substantieel. We hebben het niet over, laten we zeggen, 5% minder kans, maar echt grote percentages. En die variëren dan nog weer per moment waarop je kastreert, dus dat wordt een hele grote stroom aan getallen. Dat ga ik je niet aandoen. Neem van mij aan, of nog veel belangrijker, neem van de medische wetenschap aan, dat hoe eerder je een teef kastreert, hoe substantieel minder groot het risico wordt dat je teef een, een melkkliertumoren krijgt. Maar net zoals bij de reuien zijn er ook bij de teven potentiële nadelen van de castratie. Zoals urine incontinentie, dus dat je hond uh, af en toe urine laat lopen. Um, en ook hiervoor geldt, net zoals bij de reuien, dat gecastreerde teven een groter risico hebben op tumoren buiten het geslachtstelsel. Uh, en dat er ook meer problemen zijn met botten en spieren bij gecastreerde teven dan bij intacte teven. En deze gezondheidsaspecten moet je meenemen in je afweging of je je hond laat castreren. En daarbij maakt het ook nog uit op welke leeftijd je je hond laat castreren. Hoe jonger, hoe groter het risico op eventuele bijwerkingen, op eventuele neveneffecten. Aan de andere kant, hoe jonger je een teef kastreert, hoe minder groot het risico op melkkliertumoren. Dat stuk is dus complex. Want voor wel en niet castreren is voor teven, zeker op het fysieke vlak, beide wel iets te zeggen. Reuien hebben meestal weinig medisch voordeel van een castratie, uitgezonden natuurlijk de aandoeningen aan de prostaat, en daartegen wel potentiële nadelige effecten van een castratie. Qua gedrag is het advies eigenlijk simpel en daarmee toch ook weer ingewikkeld. Want er is niemand die op basis van een paar zinnen je kan vertellen of je je hond moet kastreren of niet. Het is ontzettend afhankelijk van of het een reu of een teef is. Wat is het gedrag van je hond? Waarom doet je hond wat hij doet? Is een hormonale oorzaak of een hormonale bijdrage? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn voordelen en nadelen van de castratie Van een reu en van een teef. En het enige dat ik er echt zinnig over kan zeggen, is dat een castratie altijd een slecht algemeen advies is voor probleemgedrag. Wat ik erover kan zeggen, is dat je niet je hond moet castreren in de veronderstelling dat het een makkelijke oplossing is voor iets vervelends wat hij doet. Um, voor zijn angst, voor het uitvallen, voordat hij niet alleen kan zijn... voordat hij gromt naar de buren, dat hij gromt naar je kind, dat hij gromt naar jou. Um, een castratie is daarvan nooit de makkelijke oplossing. En ja, in sommige gevallen kan het de situatie verbeteren. Maar soms kan het er ook door verslechteren. Laat je dus vooral adviseren door een gedragstherapeut... als je wilt castreren vanwege het gedrag. Dat is de expert als het gaat om het gedrag van je hond. Je dierenarts weet alles over de medische aspecten van een castratie. Dat is zijn expertise. Het meest ideale is het dus als je een gedragstherapeut en een dierenarts met jou overleggen en samen tot de conclusie komen. Sorry, ik kan het niet makkelijker maken. De doet-ie-anders-nooit vraag van de week. Ineke stelde me de volgende vraag. Per mail deze keer, niet per stemberichtje. Mijn hond is een kooikereu van bijna twee jaar en hij is eigenlijk best wel bang voor honden. We vermijden, we trainen met behulp van bad, maar soms komen we ook een leuke hond tegen. Jammer genoeg is het dan niet altijd zo dat die andere hond mijn hond ook zo leuk vindt. Ik vind het dan best wel lastig te bepalen wat te doen, want mijn hond is dan zo blij dat er eindelijk eens een keer een leuke hond voorbij komt, dat hij overenthousiast is en alle signalen van de andere hond negeert. Hem meekrijgen is ook niet eenvoudig dan. Hoe kan ik het beste handelen in zo'n situatie? En hoe kan ik mijn hond leren de signalen van de andere hond niet te negeren? Dankjewel Ineke voor je vraag en er zitten een paar aspecten in die me triggeren. Als eerste geef je aan dat je hond andere honden in het algemeen eng vindt en dat je aan het trainen bent hiermee. Dat is top, helemaal goed. Mijn ervaring is dat honden die andere honden spannend vinden, die zich zorgen maken, dat ze dat bij de meeste honden ook wel doen als ze zomaar een onbekende hond tegenkomen. En het kan natuurlijk zijn dat jouw hond een uitzondering is. Maar de kans dat ze, als ze zich al zorgen maken over bekende honden, over onbekende honden, dat ze dan ook een zomaar plotseling voorbijkomende onbekende hond daadwerkelijk echt leuk vinden, is niet zo heel erg groot. Tenminste, dat zie ik in de praktijk. Wat jij overenthousiast noemt, zou kunnen zijn dat het een overlopend stressemmertje is. Dat je hond het wel wat spannend vindt, maar niet zo eng dat hij heftiger reageert. Heftiger zoals je dat in andere situaties misschien van hem gewend bent. Maar echt ontspannen is het dan misschien ook wel niet. En dat kan zich dan uiten in hypergedrag. En vaak noemen we dat overenthousiasme. Dat je hem in zo'n situatie niet meekrijgt of dat hij signalen van een andere hond negeert, past eigenlijk wel enigszins in dat beeld. Het klinkt alsof je hond op dat moment niet bezig is met wederzijds gelijkwaardig contact, dus met spel, maar dat hij op zo'n moment vooral uit opwinding reageert. En hoe je hond reageert op de lichaamstaal van een andere hond is eigenlijk niet te veranderen zolang die spanning en die opwinding aanwezig is. Je moet eigenlijk iets doen aan de kern van die opwinding en daar ben je, zoals je vertelt, al wel goed mee bezig met behulp van bad. Laat hem niet een andere hond naderen als je ziet dat je hond niet ontspannen is. Je loopt dan namelijk ook nog eens het risico dat die andere hond het echt niet prettig vindt. En dan heeft je hond weer een reden om die andere honden ook echt eng te vinden. Natuurlijk moet ik het doen met een paar zinnetjes aan informatie, dus misschien zit het helemaal anders. Maar dit is iets wat er zou kunnen spelen. Vraag je je nou af, als je naar dit stukje luistert, wat is nou BAD? Nou, BAD staat voor Behavior Adjustment Training. En dit is een methode die ontwikkeld is door Grisha Stewart. Um, en het is een methode die vooral heel erg goed werkt voor honden die andere honden spannend vinden en op basis daarvan bijvoorbeeld uitvallen. De online programma's en het lesprogramma dat ik aanbied um, voor honden die uitvallen is gebaseerd op deze methode. Wil je daarover nou meer lezen, dan kun je dat zeker vinden op mijn website als je naar mijn blog gaat en dan kiest voor de artikelen die gaan over agressie en over uitvallen. Ineke, met deze vraag van de week win je een bello-box naar keuze. Hierin zitten 100% natuurlijke snacks en er zijn natuurlijk diverse soorten boxen. Wij gaan zorgen dat het naar jou toekomt. Wil jij als luisteraar ook een BelloBox winnen? Stuur dan je vraag van de week in. Als ik je vraag beantwoord, mag jij ook een box gaan uitkiezen. Denk je nou, uh, nou daar ga ik niet op wachten? Ga dan naar belloBox.nl en als je daar de kortingscode BLADDER gebruikt, dus mijn achternaam, in hoofdletters, krijg je 10% op elke bestelling die je doet. Die code kun je dus herhaaldelijk gebruiken. In deze aflevering heb ik je meer verteld over het onderwerp castratie. Want het is een veelgestelde vraag. Moet ik mijn hond castreren? En het antwoord daarop is nog niet zo eenvoudig. De wetenschap geeft nou eenmaal geen eenduidige antwoorden. En de praktijk eigenlijk ook niet. Het enige dat je er echt over kunt zeggen... is dat er nooit een goed standaard advies is over castratie in verband met gedrag. Het hangt altijd af van de hond, de situatie, de oorzaak en dat gedrag. Vraag advies aan een gedragstherapeut en een dierenarts. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit? Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen... Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact@moniquebladder.nl. Tot volgende week.